0: Sie sind ein Mann, der die Welt wie durch ein Schlüsselloch sieht. Und Sie haben Ihr Leben lang versucht, es zu vergrößern, um mehr zu sehen, mehr zu wissen. Und jetzt, da Sie hören, dass es vergrößert werden kann, auf Weisen jenseits Ihrer Vorstellung, verwerfen Sie diese Möglichkeit? Hallo und herzlich Willkommen zu Krempelcast Ausgabe 9, eine kleine kurze Spezialausgabe, man wird es am Sound wahrscheinlich schon hören, nicht gemütlich zu Hause aufgenommen, sondern unterwegs für euch, aber ich möchte einen aktuellen Kinostart besprechen, der in dieser Woche bevorsteht, den neuen Marvel-Film Doctor Strange, dazu möchte ich ganz kurz eine Review ja, zu Gehör bringen und deshalb habe ich mir die Zeit einfach genommen, bin gerade auf dem Heimweg und dachte, das kann man ja vielleicht nutzen, und die Sendung vorbereiten. Es wird, wenn alles klappt, nachher noch einen Einspieler geben von meinem lieben Freund Dominik, der ja in der Sendung schon ein paar Mal zu hören war, von Max Dome. Auch er hat den Film gesehen in der Pressevorführung und auch er möchte noch seinen Senf dazu abgeben. Ich hoffe, das klappt alles rechtzeitig noch, dann spiele ich den am Ende nochmal ein. Kann natürlich sein, dass ich da ein paar Sachen wiederholen, die wir sagen, weil wir uns jetzt nicht vorher jeweils gehört haben, was der andere spricht, aber das macht ja nichts. Ich denke, ihr hört es euch bestimmt trotzdem ganz gern an, denn gerade so Filme, die man mit Spannung erwartet, da ist es ja auch ganz schön, dann ein bisschen mehr dazu zu hören und vielleicht mitzubekommen, wie bewerten den unterschiedliche Leute, was sagen unterschiedliche Leute gleich ist, was sagen sie vielleicht ganz anders, was haben sie ganz anders gesehen. Von daher finde ich diese unabhängige Aufnahme auch gar nicht so verkehrt, sondern finde es eigentlich sogar ganz charmant in der Idee, zumindest in der Theorie. Wir schauen dann einfach mal was dabei herauskommt. Ja, also Dr. Strange, ich werde die Review jetzt äh, spoilerfrei halten, das mache ich eigentlich immer ganz gern so. Ähm, ich würde allerdings sagen, dass ich schon ein bisschen was zum Inhalt sage, was soweit aus dem Trailer bekannt ist und vielleicht auch aus der Figur, wenn man sie aus den Comics kennt das dann gleich, wer wirklich gar nichts von dem Film wissen will, der muss dann in äh, zwei, drei Minuten abschalten, ähm, gebe ich dann nochmal den Hinweis, aber es wird wie gesagt spoilerfrei, also irgendwelche überraschenden Auftritte, irgendwelche Tode, irgendwelche Wer ist böse, wer nicht oder irgendwelche Plott-Twists gibt es nicht, denn die kann man dann im Kino angucken und das soll ja jetzt auch keine ähm, ergiebige oder erschöpfende Filmanalyse sein, sondern wirklich eine kleine Kritik von unterwegs darum, Ganz kurz nur, also Doctor Strange ist der neue Marvel-Film, spielt also im Universum der Avengers. Die Avengers ja sind ein bisschen verstritten, das Ende war etwas versöhnlicher von Civil War, dem dritten Captain America Film, aber es war natürlich nicht so, dass es ein Happy End war und alles ganz toll, sondern da gibt es ein bisschen Probleme, die im Argen liegen und äh, was muss man vorher wissen vor Doctor Strange? Ja, im Grunde gar nichts, denn das ist das Schöne und das ist das Erste, was man schon direkt dazu sagen kann. Doctor Strange ist unabhängig, ist ein Neustart. Natürlich gibt es Verweise darauf, dass man sich hier im Avengers-Marvel-Kino-Universum, Marvel-Cinematic Universe, MCU wird es ja auch genannt, befindet. Aber eben keinerlei Vorwissen, das nötig ist. Also im Umkehrschluss war es ja genauso. Also Stephen Strange, die Hauptfigur jetzt aus Doctor Strange, wurde in, ich glaube es war Captain America 2, Winter Soldier, da wurde er mal erwähnt namentlich, ähm, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube es war dort, aber es ist auf jeden Fall, sonst gibt es keinerlei Verweise, die man jetzt unbedingt braucht vorher, ähm, sondern kann sich da jetzt auch einlassen. Damit ist es ein perfekter Neustart oder Anfang für Leute, die sagen, oh Gott, Marvel, da ist jetzt schon so viel gewesen, wo soll ich denn da jetzt noch einsteigen, wo soll ich denn da jetzt noch reinkommen, kann man hier wirklich jemanden mitnehmen, Freunde mitnehmen, Eltern vielleicht auch, sagen, hey, ihr habt noch gar nichts gesehen, guckt euch mal den an. Zumal es tatsächlich auch eine neue Zielgruppe erschließen wird, denn es ist thematisch ein bisschen anders. Wir haben es jetzt nicht mit Supercomputern zu tun oder Hightech-Rüstungen. Wir haben es jetzt nicht zu tun mit ja, Superhelden, die irgendwelche besonderen Kräfte haben, also Mutanten oder sonst wie geschaffene Kräfte, also ein Serum wie bei Captain America, ein Supersoldatenserum oder sonstige übernatürliche Fähigkeiten, sondern hier geht es um Magie im weitesten Sinne. Die wird natürlich ein bisschen wissenschaftlich erklärt, so dass es auch reinpasst in das Marvel-Universum. Ähm, kann man jetzt nicht drüber streiten, ob das entzaubert ist oder nicht. Aber tatsächlich ist es eben was Neues. Eine neue, mehr so die kosmische, zauberhafte Welt des Marvel-Universums. Comic- Leser kennen das schon. Da gibt es eben, es gibt so diese drei Seiten. Es gibt die technische Seite, es gibt die Mutantenseite und es gibt diese kosmische Seite, die man dann nochmal aufteilen kann in galaktische Bösewichte und Helden wie bei Guardians of the Galaxy und eben Magie und andere Sphären und andere Welten, in der befinden wir uns jetzt hier bei diesem Film und erleben dabei eine Mischung aus, ja man sieht es im Trailer schon, eine Mischung aus Inception und Matrix und ein bisschen Harry Potter eben durch das Zauberhafte, daran fühle ich mich dann doch schon ein paar Mal erinnert und das Ganze eben in der Welt der Avengers. Ja, das Ganze ist audiovisuell ganz, ganz toll gemacht. Also man hat natürlich Anleihen, wie gesagt, eben gerade Inception, da fühlt man sich doch dran erinnert, wie das Ganze visuell umgesetzt wurde. Aber da noch ein, einfach noch ein Ticken drauf gesetzt und das Ganze noch ein bisschen erweitert die Designideen, die es dort schon gab. Und hier nochmal das Ganze in 3D dann, das wirklich auch sehenswert ist. Wenn man denn eine gute Projektion im Kino hat, dann lohnt sich das schon und macht wirklich Spaß. ist toll anzusehen, dieses ja weltenverändernde und Neues erfahren über Welten erinnert dann eben ein bisschen an die Matrix oder eben aber auch Harry Potter, wo es einfach diese Magie und Zauberwelt neben unserer modernen Realo-Welt noch dazu gibt, wie gesagt, hier ein bisschen wissenschaftlicher erklärt, aber es macht einfach riesig Spaß, das zu gucken und ähm, ja, und das Ganze ist sehr clever, sehr witzig, hat einen Humor, der nicht platt ist, sondern immer so ein bisschen hintergründig und hat mich alles ein bisschen an Iron Man erinnert, aber eben genug eigenes und genug anderes vor allem als auch die Hauptfiguren, die man ja sagen kann, die ist vielleicht ein bisschen ähnlich dieser Stephen Strange wie ähm, Tony Stark, sondern da ist aber genug, genug eigenes dabei, dass man wirklich sagen kann, ja das ist ein anderer Film, ein neuer Film, ein frischer Film, tatsächlich sogar mehr noch als es bei Ant-Man der Fall war, wo man ja auch gesagt hat, ja das ist jetzt wieder die altbekannte Formel, ähm, die wird hier wieder ein bisschen aufgebrochen. Und äh, so bekommt man einen unterhaltsamen Film, der einfach richtig Spaß macht, rundum gelungen ist und äh, bestes Popcorn-Kino. Also da, äh, ich hatte es auf äh, Twitter in der Kurzkritik bereits schon so zusammengefasst, es bleibt vorerst weiterhin so. Marvel ist einfach das Maß der Dinge, das Nonplusultra, wenn es um Unterhaltungsfilme geht, um Action, Kino mit Hirn das Spaß macht, das clever ausgedacht ist, das lustig ist, das aber auch zum Nachdenken anregt, dass ein paar interessante, moderne Themen anspricht und das eben mit allem verknüpft ist, einfach Unterhaltungskino, das richtig, richtig, äh, ja fetzt, würde man sagen oder hat man vor 30 Jahren gesagt, ich sage es immer noch, ähm, das macht richtig Spaß, ist ein richtig toller Film und ähm, kann ich wirklich nur empfehlen, klar, äh, wie gesagt, ein bisschen ist es die Marvel-Formel, es ist das Erfolgsrezept, was nicht komplett umverändert wird, aber es ist eben Einfach genug Neues, genug frischer Wind und ein erstklassiger Hauptdarsteller mit Benedict Cumberbatch, der das wirklich richtig gut macht und auch wieder zeigt, wie facettenreich er ist. Denn er legt die Figur schon anders an als zum Beispiel seine Figur aus Star Trek Into Darkness oder eben als den Sherlock in der BBC Serie. Also er spielt hier wieder ganz anders auf und überzeugt trotzdem mit einer Figur, die eben nicht eine bloße Kopie von Tony Stark ist. Und genau, also es ist von meiner Seite absolut zu empfehlen. Der Soundtrack, ja, da sind wir wieder so wie bei Marvel. Er sticht jetzt nicht mega hervor. Es ist ein Michael Giacono-Score. Das heißt, natürlich gibt es ein bisschen Themen, die sich auch einprägen. Gerade am Ende dann und im Abspann gibt es dann so ein das Doctor Strange-Theme, will ich es jetzt mal nennen. Das macht schon Spaß und prägt sich ein. Aber es ist jetzt so im Film, drängt sich der Soundtrack jetzt nicht auf. Es ist kein Star Wars-Score, sage ich mal. Aber es macht auf jeden Fall Spaß, die Musik auch ohne Film anzuhören. Kann man sich ja auf Spotify und Co. auch nochmal äh, zu Gemüte führen, wenn man den Film schon gesehen hat. Äh, auch wenn man die Melodien vielleicht nicht sofort wieder nachsummen kann, ist ja schön zu hören und äh, ja unterstützt den Film einfach gut. Akustisch ist der Film allerdings sehr, sehr gelungen und das bezieht sich jetzt nicht auf die Musik, sondern eben die Soundeffekte, die im Zusammenspiel mit dem 3D teilweise wirklich zu tollen Szenen führen, also wenn es dann eben in andere Dimensionen geht, da wird dann von links hinten gesprochen nach rechts vorne und es gibt Sounds, die die Bilder einfach wunderbar untermalen und wie schon gesagt, das 3D tut sein Übriges dazu, dann schöner 3D-Sound, also das Ganze ist audiovisuell einfach ein schöner Spaß, ohne aber inhaltlich hirnlos zu sein. Ähm, deshalb sehr, sehr gut. Ja, da so viel wirklich zu dem, um gar nichts zum Inhalt zu sagen. Und jetzt, wie gesagt, wer, wer wirklich null wissen will, der müsste jetzt abschalten. Denn jetzt ganz kurz ein bisschen zur Handlung. Worum geht es? Es geht um den Arzt Dr. Stephen Strange. Der ist... Ja, ein super talentierter Chirurg, also ähm, der kann Sachen, die andere Ärzte nicht können, weil er einfach besonders gut ist, braucht dann auch nicht immer unbedingt den äh, OP-Roboter, sondern äh, macht besonders krasse Sachen auch mal einfach so, weil er richtig, er ist einfach gut. Ähm, das Ganze ist ihm aber wohl ein bisschen zu Kopf gestiegen, ähm, denn er ist nicht nur eine coole Sau, sondern er ist auch ein arroganter Fatzke, muss man ganz ehrlich sagen und verhält sich. Ähm, ja nicht ganz nett gegenüber Kollegen und ähm, Bekannten und natürlich auch bei der Auswahl seiner Fälle. Also wenn es darum geht, wen operiert er denn jetzt, dann will man sich natürlich die tolle Statistik nicht verbocken und sagt sich, ja, ich nehme jetzt nur ganz besondere Patienten, wo die Erfolgschancen und das Prestige besonders hoch sind. Ja, ist ein arroganter Typ, arroganter Schnösel, der liebt seinen Lifestyle, der verdient natürlich ordentlich Kohle, hat schnelle Autos und ja, das wird ihm alles zum Verhängnis, denn er hat dann einen schweren Autounfall und äh, was ist das Schlimmste, was einem Chirurgen passieren kann? Er verletzt sich die Hände und zwar so schlimm, dass sie sie nicht mehr einfach einsetzen kann, und nicht mehr operieren kann, so sieht es zumindest aus. Darüber verzweifelt er, darüber ja, bekommt er auch privat enorme Probleme, deswegen, weil eben sein Ego ihm da im Weg steht, um das zu akzeptieren. Und ja, er macht sich auf eine Suche, wie er denn vielleicht das wiederherstellen kann. Er hält natürlich alle anderen Ärzte für unfähig, ihm da zu helfen. Er selber hätte das natürlich problemlos gerettet, aber nun ist er der Betroffene und muss natürlich gucken und kommt dann oder stößt dann auf einen Fall, bei dem jemand ja, querschnittsgelähmt war und es tatsächlich geschafft hat, wieder zu laufen, also sich wieder zu regenerieren. Das äh, findet er spannend, bekommt dann auch äh, die nötigen Informationen, um sich äh, aufzumachen nach Asien, sucht dort denjenigen, der dafür verantwortlich ist, der da geholfen hat und landet bei einem spirituellen Führer, der denjenigen halt angeleitet hat, der da wieder laufen kann und entdeckt dann was dahinter steckt und das Ganze ist eben kein medizinisches Wunder, sondern eher Magie, so möchte ich es jetzt mal nennen, die dahinter steckt. Mit dieser lässt er sich dann ein und bekommt aber dann auch schon bald zu spüren, dass es dabei eben nicht einfach darum geht, selber toll zu werden und sich selber nach vorn zu bringen, sondern dass man damit auch eine große, ja, da sind wir beim Peter-Parker-Spruch, mit großer Macht kommt große Verantwortung, also dass... Ähm, hinter dieser Magie eben auch eine große Aufgabe steht, die Welt zu beschützen und so wird aus dem arroganten, ja an sich selbst denkenden, egozentrischen Doktor wird dann irgendwann der sogenannte Sorcerer Supreme, der die Erde beschützt und diesen Weg erleben wir in dem Film äh, nachgezeichnet, sehr viel mehr muss man zum Inhalt nicht sagen. Es gibt eine böse Bedrohung, die eben dagegen spricht und dagegen spielt, ähm, Die wird dargestellt oder der Bösewicht des Films wird gespielt von Mats Mikkelsen, macht er auch wieder ganz toll, ähm, kennt man ja schon als Bösewicht, also ob das im Bond-Film ist oder in anderen äh, skandinavischen Produktionen, der ist halt immer gern gesehen als Bösewicht, weil er das einfach kann und äh, das Charisma mitbringt, um diese Bösewichte auch ein bisschen mit äh, Leben zu erfüllen, wenn gleich die Story vielleicht nicht super tiefgründig ist dieser Figuren, sondern er bringt da einfach als Darsteller schon genug mit, um Tiefe hineinzubringen. Genau, also darum geht es in dem Film. Wie gesagt, ich mache das hier Ganze nur schnell mal so als Kurzreview, einfach damit ihr zum Start schon mal auf dem aktuellen Stand seid. Lohnt sich der Film? Ja, lohnt sich definitiv. Für Marvel-Fans, für Marvel-Neulinge, für Kino-Fans, die einfach so ein bisschen das bunte Popcorn-Kino vermissen also, ähm, wie habe ich es letztens ausgedrückt, Marvel-Filme oder Filme der Marvel Studios, wir haben jetzt mal die anderen kleineren Filme, die... X-Men, die zum Beispiel äh, 20th Century Fox produziert oder so, die nicht von den Marvel Studios Disney sind, mit denen habe ich ja immer so ein bisschen meine Probleme, da krankt es dann immer noch ein paar Sachen, aber die Filme der Marvel Studios sind erstklassig produzierte pop fürs Kino, also wenn man einfach mal Spaß an einem guten Pop-Lied hat und sagt, ja, das höre ich mir mal durch, auch wenn es natürlich absolut populär ist und nicht arthouse kino sondern nur vielleicht mal ein paar anspruchsvollere Anleihen, aber eigentlich poppig gemacht ist, dann ist man auch im filmischen Äquivalent dazu super bedient und das sind die Marvel Studios Filme, so einen bekommt man auch hier wieder geboten, Unterhaltung auf absolut bestem Niveau, momentan ähm, dem ja, State-of-the-Art-Entertainment, äh, richtig schön und ähm, ich empfehle den Film nur. Es gibt wieder, wie so oft bei Marvel, zwei Post-Credit-Scenes bzw. eine Mid-Credit-Scene und eine Post-Credit-Scene, also die Abspannszene oder Nachabspannszene die wieder zu sehen sind. Ich finde da ja immer, dass das Marvel ein bisschen verwirrend macht. Ich finde immer die Szene, die in den Mid-Credits kommt, die ist eigentlich der Ausblick auf den nächsten Film, der da kommt. Ich verrate jetzt an der Stelle noch nicht, worum es da geht. Aber die Szene müsste meiner Meinung nach ganz, ganz, ganz ans Ende des Abspanns kommen. Denn es geht ja, wie gesagt, um den nächsten Film. Man hat hier alles abgeschlossen und freut sich schon mal, was kommt da als nächstes. Und die Szene, die Marvel momentan immer ganz ans Ende packt, ist eigentlich immer nochmal so ein kleiner Gag, der nochmal Bezug nimmt auf den Film und eigentlich zum jetzigen Film nochmal gehört. Also so ein bisschen, man kann sagen, oft ist das so ein wenige Wochen später. Ähm, die würde für mich immer viel, viel besser in die Mid-Credits passen, also verstehe wir nicht, warum man es so rum macht, wobei klar, ich kann es mir denken, wahrscheinlich, weil man denkt, es gehen doch noch viele Leute raus, es hat sich wahrscheinlich doch noch nicht zu jedem herumgesprochen, dass es bei Marvel da hinten noch was gibt und sich das Abspannhocken durchaus auszahlt, deshalb macht man es wahrscheinlich so rum, dass man nach den ersten paar Credits, die zu sehen sind, also die Hauptdarsteller und der Regisseur, dass dann kurz eine Szene kommt und wer dann bei der äh, weißen Schrift auf schwarzem Grund einfach rausgeht, dass derjenige dann quasi nichts mehr wirklich verpasst, sondern dann kommt nur noch so ein kleiner Gag, der zum jetzigen Film gehört. Wie gesagt, meiner Meinung nach andersrum getauscht und man bleibt sowieso sitzen und guckt sich beides an und hört sich die Musik gerne an und honoriert den Film, lässt ihn ein bisschen nachwirken und dann kann man rausgehen. Von daher ja, muss man aber eigentlich echten Filmfreunden auch längst nicht mehr sagen macht eigentlich jeder immer so, kann ich auch immer nicht verstehen, dass man so rausrennt. Wie gesagt, gar nicht nur, ob da was kommt, sondern ich will auch immer in den Gedanken erstmal noch einen kleinen Moment für mich eine Meinung fassen, kurz mal drüber nachdenken, wie fand ich den Schluss ein bisschen wirken lassen, finde es auch immer schade, wenn dann super schnell immer das Licht im Kino schon wieder hochgedreht wird, aber ich schweife ab, das äh, nur so kurz als Seitenbemerkung, also es gibt zwei Nachabspannszenen bei Dr. Strange, also die unbedingt auch noch angucken, waren diesmal auch in der Pressevorführung schon zu sehen. Ja, und äh, damit äh, sage ich mal Tschüss. Das war's, was ich jetzt zu dr Strange ganz kurz loswerden wollte. Das ist die äh, Besprechung. Ähm, ihr merkt, ich bin ziemlich begeistert, ziemlich euphorisch. Ja, der Film ist nicht der äh, tiefgängigste äh, Film und auch nicht die Erfindung des Rades nochmal in neu, sondern es ist einfach ein sehr gut produziertes Rad, dass man einfach sagt, ja, funktioniert wieder und rollt einfach. Von daher... Ähm, kann man da sehr viel mehr auch gar nicht dazu sagen? Ähm, ist ja aber auch nicht schlimm. Also, ich finde es genau das, was ich mir von Marvel erwarte. Und ja, wenn DC mal da hinkommen würde, irgendwann wäre das wunderschön. Da sind sie leider noch meilenweit von entfernt und wird wohl auch bei der Justice League nicht so klappen. Jedenfalls, das mein Senf zu Doctor Strange. Jetzt im Kino ab dieser Woche. Also, geht rein, schaut ihn euch ruhig an. Ähm, aber das macht ihr sowieso, muss ich euch eigentlich gar nicht sagen. Und dann würde ich sagen, wir. Hören jetzt einfach nochmal kurz rein, was Dominik, der Experte, zu sagen hat zum Film. Ich bin gespannt, ob er genau dasselbe sagt, ob er mir irgendwo widerspricht, ob er noch Sachen erwähnt, die mir jetzt gar nicht eingefallen sind oder die ich jetzt wieder vergessen habe, wo ich mich hinterher wieder ärgere. Verdammt, das wolltest du doch eigentlich noch sagen. Aber ja, dafür ist es ja das Schöne, dass wir jetzt zwei Versionen haben. Also ich sage Tschüss, freue mich auf die nächste reguläre Ausgabe Krempelcast und ja. Dann äh, macht's gut, hört euch den Dominik an. Und bis bald, ja, und wenn es euch äh, gefallen hat, auch solche Kurzreviews, wenn ihr es super findet, dann bewertet doch bitte mal bei iTunes den Podcast, äh, lasst eine Rezension dort, damit es einfach noch mehr Leute sehen, denn ähm, nur so, ja, wird das Ganze ein bisschen bekannter und bekommen noch mehr Leute mit, was ich hier Tolles auf die Beine stelle. Ja, total selbstverliebt. Oh Gott, oh Gott, bin ich ein bisschen wie Dr. Steven Strange? Naja, Vorname ist schon mal ähnlich. Oh je, aber die Kräfte hätte ich natürlich auch... Also, also macht's gut, bis zum nächsten Krempelcast. Jetzt Dominik. Bitte schön, dein Einsatz.
1: Eigentlich ist es überhaupt nicht nötig, ein Review zu machen zu einem neuen Marvel-Film, denn inzwischen haben sich die Marvel-Studios und Disney so sehr auf ein Erfolgsrezept eingeschossen, dass man eigentlich, wenn man Marvel-Filme mag, reingehen kann und zumindest gut bis sehr gut unterhalten wird und wenn man die Marvel-Filme eben nicht mag, wahrscheinlich auch nicht vom neuesten Marvel-Film vom Gegenteil überzeugt wird. Aber tatsächlich ist selbst für Marvel-Verhältnisse Doctor Strange noch mal ein bisschen was Besonderes, denn es ist tatsächlich der erste komplett magische Superheld aus dem Marvel-Universum. Bisher hatten wir ja da nur Thor, ähm, dessen Existenz allerdings noch so ein bisschen weg wurde mit. Er ist halt ein Außerirdischer und er wurde nur damals als Gott verehrt. Und diese ganze Magie, die er benutzt, ist eigentlich nur sehr fortschrittliche Wissenschaft. Diesen kleinen äh, Trick kann man bei Doctor Strange nicht anwenden, der ist tatsächlich auf jeden Fall ein Magier. Erschaffen wurde die Figur in den 60ern von Stan Lee, der auch viele verschiedene andere Figuren aus dem Marvel-Universum erschaffen hat, wie zum Beispiel Spider-Man oder eben auch Iron Man. Und ähm, die Figur wurde aber vor allem bekannt nicht so sehr wegen äh, Stan Lees Geschichten, sondern wegen dem Zeichenstil von Steve Ditko. Der ist auch einer der Miterfinder von Spider-Man, war aber bei Dr. Strange sehr viel besser aufgehoben, denn er hatte ein Fable für sehr äh, psychedelische schräge Bilder, was natürlich einer Figur, die sich durch verschiedene Dimensionen bewegt und gegen magische Wesen aus anderen Welten kämpft, äh, passt es natürlich deutlich besser als zu einem eher bodenständigen Helden wie Spider-Man. Gut. Jetzt hat Marvel sich also gedacht, ausgerechnet den jetzt zu verfilmen, ähm, ist auch wieder ein bisschen merkwürdig. Ich meine gut, äh, mit Iron Man hat das auch schon sehr gut funktioniert, dass man einfach einen Helden nimmt, der ein bisschen weniger bekannt ist. Also ich möchte wetten, gerade hier in Deutschland haben noch wenige von dr Strange gehört, also ungefähr so viele wie ähm, wahrscheinlich Iron Man gekannt haben, bevor er seinen eigenen Film gekriegt hat. Ähm, beim Casting hat man sich allerdings ähm, wieder jemanden gesucht, der ähnlich wie Robert Downey Jr. Ähm, nicht nur ein talentierter Schauspieler ist, sondern auch sehr charismatisch und der tatsächlich auch eine etwas ähnlich angelegte Rolle spielt, nämlich statt einem arroganten, hyperintelligenten Milliardär haben wir jetzt einen intelligenten, arroganten ähm, Arzt. Das ist eben jener Dr. Strange, der nach einem Unfall so ein bisschen in sich gehen muss und dann eben zur Magie findet. Soweit zur Story, mehr will ich jetzt auch nicht verraten. Also warum sollte man sich den Film ansehen? Ich persönlich finde, dass vor allen Dingen die Schauwerte des Films äh, einfach bombastisch sind. Also wer sich die Trailer angeschaut hat und gedacht hat, das sieht alles so ein bisschen nach Inception aus, ja, das stimmt. Also man hat wieder so... Äh, Architektur, die sich quasi in sich selbst zusammenfaltet. Gleichzeitig jedoch ähm, gibt es auch Bilder zu sehen, ähm, die an 2001 erinnern oder an äh, andere psychodelische Science-Fiction-Filme. Alles in allem muss ich tatsächlich sagen, dass ähm, es mich doch sehr überrascht hat, wie viele schräge Bilder es zu sehen gibt in diesem Film und wie viele spektakuläre ähm, Action-Szenen auch, die ähm, sehr clever mit ähm, Zeit und Raum tatsächlich spielen. Ähm, deswegen allein würde ich das schon empfehlen, sich im Kino anzuschauen, auch in 3D. Was die Geschichte angeht, gut, das ist mal wieder eine typische ähm, Superhelden-Origin. Äh, so gesehen gibt es da nicht sehr viel Neues. Ähm, allerdings muss man sagen, dass tatsächlich Benedict Cumberbatch äh, das wieder super macht, äh, wie schon bei Sherlock, eine fantastische Figur spielt und ähm, eben auch anders arrogant ist und äh, anders quasi zur Läuterung findet, als es bei Iron Man der Fall war. Das heißt also, er versucht nicht einfach nur Robert Downey Jr. zu kopieren. Das hätte wahrscheinlich nicht funktioniert. Als Kritikpunkt muss man sagen, dass tatsächlich die Geschichte relativ, ja, es ist halt eine her herkömmliche Origin-Story, da wird relativ wenig Neues geboten und auch die Nebenfiguren sind jetzt zwar nicht äh, schlecht, also zum Beispiel Tilda Swinton ist ziemlich gut sogar und auch Matt Mikkelsen als der Gegenspieler von Dr. Strange. Insgesamt bleiben diese Nebenfiguren neben Dr. Strange allerdings etwas blass, was allerdings wiederum sozusagen begünstigt, dass auch eben Benedict Cumberbatch glänzen kann. Daneben gibt es auch wieder sehr viel von dem typischen Marvel-Humor, obwohl die Geschichte insgesamt ja, etwas weniger lustig angelegt ist, vor allen Dingen am Anfang. Was noch erwähnenswert ist, ist äh, auch der Soundtrack, das war nämlich äh, Michael Guacano, bekannt unter anderem von äh, Lost oder von Super 8. Der schafft es leider auch wieder nicht, diesen Fluch, den Marvel so ein bisschen hat, dass es keine erkennbaren Superhelden-Themen gibt. Ähm, das schafft selbst er nicht äh, zu überwinden, aber trotzdem liefert er auch einen Soundtrack ab, der, ähm, muss man sagen, der schon sehr hörenswert ist. Also es gibt da schon ein paar Themen, die sehr im Ohr auch äh, hängen bleiben. Tja, also insgesamt kann man einfach nur sagen, ein super Film, den man sich unbedingt im Kino anschauen wollte, wahnsinnige Schauwerte, ein toller Film. Was war in dem
0: Tee? Silozybin LSD? Es ist nur Tee. Mit etwas Honig.